1: Las nueve de la noche con diez minutos, nueve de la noche con diez minutos, que fue la hora programada para esta videocharla astillada. Ya sabe usted que se coloca en la programación la hora en la que se estima que iniciará una programación y en este caso me anuncié que estaría diez minutos tarde porque hoy hice una columna en la cual insisto en un tema que he estado planteando ya desde noviembre del año pasado y en meses anteriores del año pasado, que es el tema relacionado con la planta de amoníaco que se pretende instalar en la bahía de Ohuira en Sinaloa. La bahía de Ohuira es uh, parte de un sistema lagunar de lagunas del área de Topolobampo, en el municipio de Aome, en Sinaloa, que es uno de los lugares protegidos por convenios internacionales en los que participa México, de estos sitios que se denominan, se denominan sitios Ramsar. Ramsar es el nombre de una ciudad de Irán donde se firmaron estos convenios internacionales a los que está suscrito México para cumplir obligatoriamente con esos eh, ordenamientos de resguardo y protección, en este caso de humedales, donde se albergan el 85% de las aves acuáticas eh, que en invierno eh, cruzan por nuestro país y se mueven, tienen asiento en este sistema lagunar. Es un sitio donde hay pues, comunidades de pueblos originarios que se han dedicado a la pesca, sobre todo, y bueno, viven ahí en contacto directo con el medio ambiente. Bueno, pues desde tiempos de Maloba, que era... Mario López Valdés, que fue gobernador de Sinaloa oficialmente a título independiente, pero en el fondo, pues en el mismo esquema en el cual se tiene que gobernar Sinaloa hoy, ayer y antes de ayer, que es en acuerdos con los grandes grupos económicos de dinero abierto o de dinero oscuro, bueno, pues lo que sucede ahí es que se impulsó este negocio desde aquellos tiempos. Era Malova, Mario López Valdés era el gobernador, tenía como secretario de gobierno a Gerardo Vargas Landeros y este proyecto lo impulsaban, entre otros, quien fue gobernador de Sinaloa, el PRIista Francisco Labastida Ochoa, que luego fue candidato presidencial derrotado en el año 2000. Bueno, pues muchos intereses de políticos deseando impulsar este proyecto que se es GPO, Gas y Petroquímica de Occidente, en el cual hay dinero extranjero que es el que fundamentalmente mueve este asunto, en este caso capital alemán predominantemente. Bueno, pues todo lo que es relacionado con esta bahía de Huira ha sido pues relegado y hecho a un lado con consultas hechizas falsas tramposas que se han realizado. Una en noviembre del año pasado, que yo denuncié puntualmente en la columna Astillero de la jornada, porque pues el gobernador del estado y el subsecretario federal de gobernación, en aquel tiempo Ravindranath Salazar eh, Solorio, que era eh, morelense, que había buscado ser gobernador por Morena del estado de Morelos, pero bueno, fue arrollado por el fenómeno en Cuauhtémoc Blanco, que es otro tema del cual otro día platicaremos bueno, pues a pesar de todo ello se hizo una supuesta consulta tramposa en la cual a la gente se le presionó, no hubo ningún cuidado real de las urnas no hubo representantes de los pueblos opositores, simplemente se pusieron urnas, se llevó gente acarreada y se dijo, pues fueron tantos votos y ganó la planta de amoníaco, plavo Sí, muy bien el subsecretario de gobernación del gobierno federal del gobierno de morena aprobó informó aplaudió todo lo escribo en la columna astillero que debe publicarse que se va a publicar este miércoles en la jornada lo escribo claramente nunca habían logrado todos estos personajes e intereses lo que han logrado ahora con gobiernos morenistas el gobierno municipal de Ahome a cargo de Gerardo Vargas Landeros, que era el secretario general de gobierno cuando se impulsó originalmente el proyecto, con Rubén Rocha Moya como gobernador morenista de Sinaloa y con el gobierno federal que este lunes, según lo que ha dicho el gobernador Rocha Moya, la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobó la, eh, la manifestación de impacto ambiental y según eso, a partir de ello ya pueden iniciar los inversionistas eh, la instalación en pleno de esta planta de amoníaco. ¿En qué consistió la gran trampa de, de esta ocasión? En que los poblados realmente afectados, los directamente afectados entre los que está OUira, Paredones, Lázaro Cárdenas, que fueron los que impugnaron aquella falsa consulta ante la Suprema Corte y lograron que se ordenara una nueva consulta, estos pueblos, eh, pues sí, ellos votaron, votaron en contra, en contra del proyecto, se les sumó otro poblado, Juan José Ríos, los directamente afectados, pero en, la, en el diseño de la consulta se incorporó a otros, incluso lejanos, del propio lugar eh, en litigio o en discusión y bueno pues ganaron todos los demás y el gobernador Rocha Moya dijo que bueno se portaron como gente razonable entendieron la necesidad del progreso que ese fue el discurso que mantuvo todo el tiempo si se oponen a la planta de amoníaco se están oponiendo al progreso de todo Sinaloa y de todo México bueno, pues ya se dio esta decisión en la que aparentemente todo está listo para que instalen esta planta de amoníaco. Los dirigentes de los pueblos directamente afectados están siendo amenazados de muerte por grupos criminales en Sinaloa, que están amenazando específicamente a tres dirigentes de levantarlas, de darles levantón y luego asesinarlas. Es una situación que creo que vale la pena señalar, denunciar, insistir. Bueno, por otra parte, déjeme comentar acerca de un hecho, pues también de esas aberraciones políticas de todo este tiempo. Hasta hace algunas horas, hasta esta mañana cuando menos, eh, era eh, panista, por llamarle así, eh, mm, eh, Raúl Paz, Raúl Paz Alonso, panista de toda la vida. Desde 2002 hasta la fecha ha ocupado diversos cargos en el gobierno federal, en representación de los gobiernos panistas, es decir, panista de los pies a la cabeza. Fue diputado local por el PAN, diputado federal por el PAN, es senador hasta hoy todavía por el PAN. Eh, y bueno, pues de buenas a primeras, en cuestión de horas o de minutos, o como haya sido, hoy, pues, en este día, anunció Mario Delgado, ...que daba la bienvenida a un personaje político... ...este senador panista Raúl Paz Alonso... ...porque hay momentos de definición política... ...hay momentos de estar con el pueblo o contra el pueblo... ...y este personaje Raúl Paz Alonso... ...hoy súbitamente, milagrosamente... ...de manera providencial... ...decidió que quería estar del lado correcto de la historia. ¿Sabes? Ya sabe usted por qué lo están reclutando para que sea un voto más de los que necesitan Morena y sus aliados para aprobar en el Senado la continuidad del dominio militar en la Guardia Nacional. Eso que debe votarse mañana. Y bueno, pues ahí está este tema. Rápidamente Mario Delgado anunció que nombran al nuevo prócer nacional Raúl Paz Alonso. Lo nombran coordinador de relaciones o de relaciones empresariales de Morena. Se va a dedicar a, relal, a platicar con empresarios y a difundir los logros y los, eh, las conquistas, los avances que ha logrado el presidente López Obrador en esos terrenos económicos y empresariales. ¿Qué decir? ¿Qué decir? El señor eh, senador Raúl Paz Alonso es un hombre que ha estado en muchos escándalos, entre otros, fue parte de aquellos diputados que les dijeron diputables porque hicieron una fiesta fiestonona en Puerto Vallarta, a la cual invitaron algunas uh, mujeres trabajadoras sexuales. Y usted recordará porque hubo un video en el cual se escuchaba a uno de ellos gritarle a una de las mujeres que bailaba ¡Ánimo, Montana! ¡Ánimo, Montana! Eh, Montana, el nombre o el sobrenombre de una de las mujeres participantes en todo ese rollo. Y ahí estaba, ahí estaba Raúl Paz Alonso, eso le provocó pues, problemas conyugales, divorcio. Ya no fue el candidato a la presidencia municipal de Mérida que pretendía ser. Y bueno, siguió su carrera. Y ahora hay quienes dicen que podría ser candidato de Morena a gobernador de Yucatán. Vaya, vaya, vaya. Bueno, eh, como siempre agradezco a todos quienes están llegando. Ya llegaron de diferentes partes del país y del extranjero. Eh, voy a cerrar la, la, la plática sobre los temas que estamos comentando y luego ya leo algunos comentarios para que quien quiera evitar eh, toda esta parte de saludos y comentarios y respuestas y interacción, bueno, pues puede llegar hasta donde yo le diga un poquito más adelante. Porque el tema que hoy quiero comentarles es el relacionado con unas declaraciones que hizo hoy, ni más ni menos que el canciller mexicano... Eh, Marcelo Ebrard, quien usted sabe que se la pasa obviamente viajando de un lado a otro, no podría ser secretario de Relaciones Exteriores si no se la pasara permanentemente en los aviones y en los actos protocolarios. Bueno, pues entre otras cosas, el propio eh, Marcelo Ebrard dio una, eh, una entrevista, eh, de una entrevista mmm, déjeme decirle, ahorita le digo, eh, una charla con la que se inauguró este lunes el Intermex Expansión Summit 2022. Fue una charla la que dio sobre tendencias globales y México. Eh, eso fue lo que dio y está disponible en, uh, en YouTube. Bueno, pues entre otras cosas dijo el propio canciller y es uh, lo más relevante, Dijo, mi momento es ahora. Dijo que él está ahora en su momento para ser presidente de la República. Y dijo, llevo 40 años preparándome. Órale, es cierto, rigurosamente es cierto. Pero me parece que voluntaria o involuntariamente el canciller Ebrard, pues está incorporando dentro de la oferta de aprendizaje y ejercicio político para los mexicanos, está incorporando la etapa, él dice, de su preparación, que fue también la parte del salinismo. Como usted sabe, Marcelo Ebrard fue un descubrimiento de Manuel Camacho Solís, profesor y alumno, cada cual en el Colegio de México. Marcelo Ebrard, sin duda, de una inteligencia reconocida ...y que fue como el hijo político de Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís que a su vez era como el hermano político de Carlos Salinas de Gortari. Manuel Camacho Solís eh, transitó, fue secretario, fue eh, regente, fue el jefe del Departamento del Distrito Federal durante un tiempo. Luego fue secretario de Relaciones Exteriores, luego comisionado para los asuntos de la pacificación, luego del levantamiento zapatista... Y fue, pues era una pieza fundamental de entendimiento de cúpula entre dos personajes, Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís, que era quien le suministraba, digamos, las alternativas, los proyectos, las maneras de ir manteniendo el equilibrio en el sistema sin romper y ofrecer diálogos, ofrecer acercamientos para ir cooptando grupos, para ir incorporándolos, para ir suavizando, para evitar rupturas. La política de Manuel Camacho Solís y de su alumno eh, ma, eh, Marcelo Ebrar ha sido el del remozamiento del sistema. No la ruptura, no la transformación, no la modificación de fondo, el remozamiento, evitar que haya rupturas y permitir que fluya más adecuadamente el sistema político y económico de México. Entonces Marcelo Ebrar dice que lleva 40 años eh, preparándose para ser presidente de la república hay que preguntarnos si tiene algún tipo de ejercicio crítico hacia esa etapa del salinismo. ¿Qué piensa del salinismo? Si es una etapa que piensa eh, recetarnos en caso de que Marcelo llegue a ser presidente de la República o si es algo que deja a un lado y que reprueba o rechaza. Eh, dice él que, bueno, que ha cumplido con todo lo que ha, le han encargado, como se siente, dice, el eje de todo es tu trabajo, los resultados que has hecho, que estás haciendo. He sido hábil, entregado a mis funciones y lo seguiré siendo así. Dice que el reto más grande que se tuvo en esta administración fue la pandemia y que lo más angustiante que yo viví, dice Marcelo, en esta administración, es cómo conseguir las vacunas contra el COVID y traerlas a México y ventiladores a sabiendas de que se moría gente todos los días. Eso fue lo más tremendo. Dice que confía en el sistema de encuestas, que ya lo vivió con el propio presidente, con el propio Andrés Manuel López Obrador en 2012, cuando ellos dijeron que habían hecho unas encuestas y que mediante esas encuestas se había determinado que Andrés Manuel López Obrador debería ser el candidato en 2012 y no el propio Marcelo Ebrar. Dice que si se sigue ese mismo esquema como se hizo aquella encuesta, pues que él está de acuerdo. Le preguntaron, ¿se podría esperar al 2030? Dijo, no, yo pensaría, mira, si ahora tengo esa la posibilidad de participar, hay que participar en la encuesta en el movimiento en el que yo estoy participando. Otra cosa, no la veo. No se me hace que sería consistente ahorita. Y ya otros plazos, pues imagínate, el 30, 2030, sabrá Dios, es ahorita. Y aparte, nos va bien. Le preguntan, ¿está preparado? Y él contesta, sí, llevo 40 años preparando. Pues vaya que son declaraciones interesantes de Marcelo Ebrard, que sigue caminando, caminando. Le preguntaron también si consideraba la opción de irse a otro partido y dijo que no. Eh, él le preguntaron, usted ha dicho que no iría con otro partido en el 2024 y dijo, no, no está en mí ese escenario. No está en mí, a lo mejor está en otros y no ese escenario, a lo mejor hay otro, pero bueno, así lo dijo. No, no está en mí ese escenario. Bueno, pues esto es lo que he querido compartirles en esta noche de martes 20 de septiembre. Leo a los primeros 10 que llegaron. Paso eh, al azar, voy brincando y voy encontrando preguntas o comentarios que hagan ustedes y sobre ello iré contestando algunas de las cosas. Así es que quien quiera ya dejar esta parte adelante, ya cumplimos con el primer eh, el primer tramo de esta videocharla y mire, en primerísimo lugar estuvo Ernesto Araiza. Andamos de puntuales con la charla astillada y el debate sigue, mi estimado Julio Comandante y tripulación. El campo militar 1 habrá que ir a apoyar a familiares. Sí, así es. Aleli Verduzco aquí astillando la información, esperando.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Clara Torres, buenas noches de los primeros 10 likes de Salinas a AMLO, posiciones diametralmente opuestas, Rafael Arrasti envía saludos, muchas gracias, Daniel Jiménez, ayer la alerta sísmica no sonó en una parte cerca del Zócalo y nadie salió a dar explicaciones, la alerta no debería fallar porque se trata de resguardar la vida de... Miles de personas. Norma Barrón envía saludos desde Mazatlán, Valentín Soto, desde Tihuatlán, Veracruz. Fui obradorista durante muchos años, pero oh decepción, él avala la corrupción buscando aliados que él ataca todos los días, Francisco Ramírez, también está por aquí, Luz Baena, lista para el análisis nocturno, Manuel Mendoza. Bueno, pues son algunos de los primeros diez creo yo, y me voy brincando por aquí rápido. Saludos de Ciudad México, pregunta, ¿ya no se continuó la entrevista con Leo Zuckerman? Híjole, no, se me hace que anda usted, Guillermo Bonilla, anda, eh, no, yo no he tenido ninguna entrevista con Leo Zuckerman, no sé a qué se refiera, pero bueno. Lorena dice, creía ser de las primeras y voy a la cola, pero eso sí, con hartas ganas de astillarme con el astillero, dice Lorena, quien puso su mensaje a las nueve de la noche con cinco minutos. Y bueno, brinco, 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 y cae por aquí uno, Anthony Cortés, Julio, tu radio viejo está muy padre, si sí, es de ángeles, ni crean, es una, eh, un recuerdo de su abuelo, el doctor Adalberto Guerrero allá en San Luis Potosí y bueno, a veces en son de en serio y en broma le decimos al mueble, le decimos al abuelo. Oye, hay que mover al abuelo un poco por aquí, oye hay que hacer al abuelo un poco con el mayor de los uh, cariños y el buen recuerdo para el abuelo de Ángeles. Violet Raven dice saluditos a Hazel Margarita, Ileana Lara le envía saludos a alguien por ahí, J. Pablo K también, saludos, saludos por todos lados, saludos a Arturo Lechuga Lozano. Bueno, 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 aquí, eh, Miguel León, no somos iguales, somos peores, peores, las mismas prácticas encabezadas por Mario Delgado, Alex Guti Gutiérrez envía saludos, ¡ay! juguetes coleccionables, Anthony Cortés desde León, Guanajuato, eh, pues aquí voy dándole J. Pablo K No, ya se hizo aquí puro, puro pura plática Qué bueno, qué bueno para eso Chini Jiménez, te invito a que investigues Lo que está haciendo la CEPI Los programas y planes de desarrollo Ya cuando lo hagas Veremos si piensas lo mismo Saludos, bueno, no sé exactamente A qué se refiera, pero ahí Está, Rigel Yantares Fox lo corrió por los linchamientos en Tláhuac, Ileana Lara dice, Ebrard es como las damas de compañía, como se dice en inglés, always a bridesmaid, never a bride. Bueno, eh, Camacho también fue primero secretario de ecología o algo así, ¿verdad? Y Ebrard su jefe de asesores, así es, así es. Fue secretario de desarrollo urbano y ecología, se llamaba en aquel tiempo Sedue. Eh, Pepe Larios dice, Manuel Camacho Solís expresó palabras similares hace 28 años cuando no fue electo, dijo, toda mi vida me he preparado para ser presidente, eh, Alex Gutiérrez, Julio, yo creo que hay que evaluar su trabajo como canciller, lo cual considero sobresaliente para balancear la crítica a su pasado, de acuerdo, Alex Gutiérrez, Víctor Manuel Medel, saludos desde Guadalajara, Carlos Arzate Ackerman dice que Morena es el nuevo PRI, pero no lo sabíamos ya. Les invito a escuchar la entrevista que hice hoy a John Ackerman. Ayer habíamos empezado, llevamos pocos minutos, cuando se vino el tema del sismo, cortamos y la dejamos para hoy. Una entrevista en la cual él da toda la información y todos los puntos de vista que yo creo que hay que analizarse, hay que conocerse y discutirse. Eh, lo siento y lo noté y se lo dije al aire, se lo dije en el, la entrevista, pues es la primera vez que le escucho eh, señalamientos, uh, pues ya más, más críticos respecto al rol, al papel, la responsabilidad del presidente López Obrador en lo que está pasando en el partido Morena. Así es que eh, todo está por ahí. Eh, Buenas noches, don Julio. ¿Cuándo se anima a entrevistar a Diego Rusarín? Saludos. Ay, los qué bueno que me recuerda. Este no, tal vez no es que yo me anime a entrevistarlo. Eh, él me ha invitado a una plática y probablemente la acordemos en algunos días más. Ahorita esta semana voy a andar bien ocupado. Qué bueno que me recuerda para contestar y para tratar de irnos poniendo de acuerdo en este tema. Saludos desde Tijuana, Baja California, José Ramírez. Eh, ese radio es el que hace la comunicación al más para allá, dice Enrique Carranco Vallejo bueno, nunca me casaré con ellas dice Octavio Martínez bueno, María Ángeles Lara en Estados Unidos le dicen prepotentes a los alcaldes, ya lo aclaró el embajador Ken Salazar ya llamó a Claudia presidenta Jenner Puente, sí lo platicamos ayer, si no me equivoco con mucho detalle Julio, el fisgón sí te da entrevista, dice Nacho Flores. Pues miren, hemos buscado, no voy a dar nombres, solo le voy a decir que hemos buscado a varios personajes de quienes hoy tienen la responsabilidad política en Morena y no nos han dado. La única persona que siempre nos da entrevista es Citlali Hernández. Esa es la verdad, pero en términos generales, no. Eh, bueno, Pedro, Javier Pérez Rodríguez. Ay, no, Julio, no te dejes embaucar por un charlatán como Diego Rosarín. Órale, ¿Por qué dice tanto así? Eh, Diego Rosarín, fan de Neón, Génesis Evangelion, dice Octavio Martínez Soriano. Eh, me gustaría que hagas una entrevista al presidente para hacerte una entrevista, dice Lorenzo Cruz. Órale, pues, no hombre, no hombre. John Ackerman ha perdido algo de objetividad después de lo de Irma Herendira, Rogelio García. Puede ser que sí. Pero yo creo que los argumentos hay que analizarlos en lo que valen por sí mismos, no necesariamente por la personalidad de quien los emite. Pero bueno, Rogelio García, ahí está su punto de vista. Juguetes coleccionables. Ahora resulta que los izquierdistas ya no quieren dar entrevistas. Mira qué raro. Nos cuesta mucho trabajo tener entrevistas con el nuevo poder político y administrativo. Esa es la verdad. Nos cuesta trabajo. Saludos desde la frontera de Piedras Negras, Coahuila. Julio Astillero, lo mejor de la información en redes sociales. Dice Francisco Mancillas Hernández. Y la verdad es que luego veo las entrevistas. Cuando veo con compañeros de otros espacios identificados con eh, un proyecto político y los veo y digo, adelante, qué bueno, qué bueno, porque además... De mí no van a escuchar un señalamiento adverso en cuanto a lo que hacen en algunos programas de YouTube o de redes sociales que finalmente constituyen una alternativa ante el terrible, ante la terrible cerrazón, el odio que caracteriza a muchos en los medios convencionales. Pero... Eh, pues lo veo y digo, qué bueno, qué bueno que les den entrevistas y qué bueno que siga todo adelante pero luego veo entrevistas con aquellos personajes a los que la 4T Palacio Nacional, La Mañanera señala como parte del periodismo más corrupto y veo a los funcionarios que no nos quieren dar entrevista a nosotros, ahí yendo amablemente a pasar todo el tiempo y a responder y todo, y dice, bueno bueno, no hay problema, no hay problema el periodismo no es para quejarse no es para llorar y para decir, no bueno pues tenemos las entrevistas que nos permiten con un estilo de entrevistar y de informar que probablemente no es el más deseado para quienes están en el poder antes y ahora. Siempre es lo mismo, quien llega al poder comienza a cambiar todo y dice no, ¿por qué le voy a dar armas al enemigo? No, no conviene, no conviene, ¿para qué abrimos ese flanco? No, luego no hay, eh, se hacen ruidos ahí que no son necesarios, dale largas, largas y así nos, la, así nos pasamos. No le digan a nadie, pero es el sufrimiento constante, casi diario, de Adriana Buentello, que <ríe> tiene que estar insistiendo, insistiendo, y cuando conseguimos algo, pues brincamos de gusto. Hombre, Qué bueno que nos van a una entrevista y que vamos a poder platicar a fondo. Ojalá y en Morena hubiera los directivos que pudieran estar con nosotros para ser entrevistados y platicar eh, de todo esto. Esa, meña, esa mesa con Zuckerman tiene años, creo, dice María Ángeles Lara Lujano. Bueno, pues ahí sí. Eh... No tienes demasiada difusión, Julio, dice Alfredo Carrillo González. Necesitas una palanca para que vayas a Televisa. Bueno. Hey, eso no tiene nada de izquierda, dice Gerardo Pérez. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Les invito. Miren, ya llegó un apoyo económico. Rafael López Navarrete. Muchas gracias, Rafael. Ya cuando me iba a ir, fíjese nada más, Rafael López Navarrete. Inaugura usted la cascada de aportaciones económicas para seguir adelante con este proyecto de información. Análisis y debate eh, ellos se lo pierden no saben que se perjudican dice Aquilino Hernández bueno, bueno, bueno saludos desde Salvatierra dice Rafael López Navarrete Salvatierra, Guanajuato pueblo mágico a pesar de los panistas eh, eh, Glenn Efraín Hernández Soto no está decepcionado de este gobierno no Glenn Efraín no estoy decepcionado este gobierno es el paso adelante que se ha podido dar en las circunstancias difíciles de una política dominada por factores económicos, empresariales, mediáticos que no habían permitido ninguna alternativa con un cierto, con una carga hacia la izquierda o hacia lo progresista. En ese amplio frente, el frente amplio que llevó a López Obrador al gobierno de la República, ha habido acciones positivas que vale la pena no solo apoyar y aplaudir, sino defender, y también ha habido aspectos negativos que hay que señalar para tratar de que se corrijan y que no se repitan. Pero no tengo ninguna duda de que estaríamos peor con todos los anteriores y que lo que hoy se está dando es una oportunidad para que las... Eh, haya una organización social que pueda seguirle dando sustento a todo esto, no solamente en lo electoral. Lo electoral es importante y es fundamental, pero no solo eso. Entonces, no, no, no estoy, no estoy en ese sentido eh, frustrado ni decepcionado. Es parte de un proceso y es un proceso que creo que hay que impulsar, si no partidistamente, social y cívicamente, sí. Saúl Escobedo envía un apoyo económico desde Ventura, California. Juguetes coleccionables dice, pues yo sí estoy decepcionado de AMLO y su gobierno. Eh, arriba Monreal, el gallo de Julio Astillero, dice el pilo, el pilo, pues será su gallo de usted, la mera verdad, porque yo no tengo gallo ni gallina, pero pues si me pusieran en la, en la, en la granja, pues tampoco crea que voy a, voy a apoyar eh, a quién. No, 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 no. no. Enrique Carranco Vallejo, antes de que se me vaya a dormir, que hay de la señora mosquetera Marcela Gómez Alce? Marcela trabaja ahora en un cargo administrativo, ahí cerca en la, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, LNSS es por lo de Clara Luz, que ya no quieren darte entrevistas. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si ese fuera el punto? Eh, juguetes coleccionables, perdón, perdón, vi tu cara y te ofrezco disculpas, perdóname, ya no vuelvo a decir este tipo de verdades, no sé a qué se refiera, pero bueno, Mario Vázquez, saludos, Julio Astillero desde Monclova, Coahuila, raza, denle like antes de irse, muchos asistentes y pocos likes, digo, ¿de qué se trata, camaradas?, eh, John McGregor, no podemos estar de acuerdo con todo lo que hace el gobierno, pero estamos mejor que en administraciones pasadas. Por eso te escuchamos, porque haces crítica constructiva. Bueno, Irasema dice, estaría muy bueno que nos dijeran por qué están decepcionados de AMLO. John McGregor, claro, Julio, no podemos estar de acuerdo con todo lo que hace el gobierno, pero estamos mejor que en administraciones pasadas. Muchas gracias. Hazel Margarita Castro, poco desilusionada de la 4T. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias. 30 minutos ya. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Has visto a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com.